1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de su podcast La Otra Escuela. Eh, el día de hoy vamos a tratar de, de, de cambiar el formato de las charlas que hemos tenido no normalmente en, en episodios anteriores. Para esta ocasión he querido invitar a una persona que nos venga a dar clase de, eh, sobre un tema que no siempre nos enseñan en, en la escuela. Eh, lo que vamos a tratar de platicar el día de hoy es eh, un contenido más educativo y que te pueda servir a, a ti eh, joven adulto que estás escuchando este podcast eh, hasta cierto punto, ¿no? Eh, uno de los temas de los que hoy en día creo que muchos jóvenes desconocemos ante, pues sí, la falta de, de comunicación o falta de, de, de interacción con este tipo de, de, de contenido es, son los créditos hipotecarios. Vamos a platicar de qué son los créditos hipotecarios, qué ventajas tenemos o tienes tú. Eh, como, como trabajador, qué beneficios tienes y cómo puedes eh, ejercer esos beneficios para adquirir una, una propiedad, ya sea un terreno, un departamento, una casa. Para platicar de estos temas he invitado a, a un amigo que lo conozco ya de tiempo y es experto en el tema, se dedica a esto y la intención es platicarlo de una, de una forma muy sencilla que permita a cualquiera de nosotros poder tener una, unos primeros pasos, un primer acercamiento a este tipo de información. Estás escuchando este podcast en Spotify, puedes consultar el video de esta charla en nuestras redes sociales, en Instagram y, y Facebook. Entonces, eh, señoras y señores, con nosotros en la otra escuela, Arturo Carmona. Arturo, para antes de iniciar, porfa, compártenos un poco de quién es Arturo y a qué te dedicas hoy en día.
0: Mira, yo soy eh, Arturo Carmona, como bien lo, lo comentaste. Eh, estudié la licenciatura de finanzas en el Tec de Monterrey, en, en Ciudad de México y una parte en el Estado de México, llevo ya prácticamente trabajando en temas financieros pues alrededor de 15 años más toda la carrera y actualmente me dedico a, a dar asesoría en, en trámites de créditos hipotecarios, como tal yo soy broker, soy broker hipotecario,
1: Buenísimo, Artur. Y bueno, lo platicamos antes de empezar a grabar el episodio. La, la intención de, de, esta, de esta charla es que nos, nos abras esa ventana introductoria a estos temas de cómo, si alguien está interesado en, en, en comprar una, pro, una propiedad y ¿Qué? ejercer algún crédito hipotecario, ¿cómo lo puede hacer? Y mi primera pregunta sería, ¿qué son los créditos hipotecarios?
0: Sí, mira, eh, prácticamente el, el tema de los, de los créditos hipotecarios Hace rato lo comentabas, ¿no? De, desconocido por jóvenes. Yo lo tomaría como desconocido por la gran mayoría de las, de las personas, ¿no? Tanto jóvenes como, como adultos. Realmente no es un tema que en algún momento se, se platique, o sea, de. inclusive tú lo debes de saber, conversación del día a día o de que estés con amigos o algo, que salga el tema, oye, ¿un crédito hipotecario? No, o sea, no hay una... Eh, como te diría, si lo vemos en estadística ¿no? Hay, la probabilidad es muy baja de que alguien platique de créditos hipotecarios ¿no? voy a empezar a, a compartir mi, mi pantalla, trataré como tú lo, lo comentaste, de que no sea este, muy técnico el asunto que sea lo, lo más sencillo posible prácticamente el, el título o, o esta plática, pues van a ser temas o, o asuntos básicos, ¿no? de, de cuáles serían los tres primeros o los tres pasos sencillos, básicos para comprar una propiedad que, que se tenga en mente, contemplando un crédito hipotecario. ¿Qué es el crédito hipotecario? Como tal, el crédito hipotecario es un préstamo que te hace alguna institución financiera o de gobierno uh -huh. para que tú compres un bien inmueble, eh, desde un terreno, eh, una casa, un departamento. Ese es el fin o ese es el enfoque de un crédito hipotecario. El, el asunto, el, el, la palabra hipotecario va prácticamente de la mano con la hipoteca, que es cuando dejas en garantía una propiedad. Ok. Entonces, el crédito hipotecario es eso, dejar en garantía lo que vas a estar comprando con el dinero que, que te va a prestar una, una, una institución. ¿no? Ese sería como, como el, el, a grandes rasgos el, el, el crédito hipotecario. Hay muchísimas eh, variables de, de, de créditos. Sí. Trataremos de enfocarnos más o menos al, al, al que es como más usado, que es para la compra, no sé, de una vivienda, una casa, de un departamento.
1: Ya que nos mencionas qué son los créditos hipotecarios y si sí. existen distintos tipos o varios tipos de, de créditos hipotecarios. Sí, eh, son,
0: son, eso es. Uno podría decir, ah, es que pues el crédito nada más lo voy a utilizar para comprar casa. No o sea, puedes comprar departamento, puedes comprar terreno, puedes incluso tener un crédito para una preventa que te digan en un año va a estar construida la casa, en un año va a estar construido el departamento. Uh -huh. Puedes comprar un terreno y sumarle la construcción en ese terreno con este mismo crédito. Eh, o si tienes una casa y necesitas dinero, puedes tener un préstamo hipotecando esa casa, ¿no? De repente hay emergencias y te prestan dinero sobre la casa que tú tengas. Okay. Y es, es, realmente son es, eh, son muchas variedades de, en el tema de, del crédito, ¿no? Ok, también aplica, por
1: ejemplo, si yo tengo un terreno y, sí. quiero, y quiero construir en este terreno. Sí, exactamente, hay un crédito hipotecario de construcción. Bueno, ya uh -huh. iremos platicando, ya nos irás platicando un poco más a detalle de, esta, de, de estas opciones o de las más comunes que, que tú eh, normalmente asesoras.
0: Sí, y de hecho, qué bueno que, me, que, que empezamos con eso. Regularmente lo que uno como broker o como asesor le, le recomienda a la gente es que primero se revise el estatus o cómo está, digamos, este presente ante las instituciones bancarias o las instituciones financieras uh -huh. cuál es el estatus que guarda uno como persona, cómo lo ven antes de decir ah eh, ya quiero comprarme mi casa eh, regularmente en el día a día yo lo que me enfrento es, oye pues este ya vi un departamento, ya vi una casa quiero tramitar el, el crédito ¿no? Uh -huh. de repente en el, en el día a día va pasando, va, vemos la revisamos cómo está y no, le, y no es un sujeto a crédito, ¿no? Entonces, okay. ya de un apartado, ya firmó contrato. De... Entonces, la recomendación inicial de, en esto es primero saber cómo estoy realmente yo ante los bancos, si ya. soy una persona sujeta a crédito. Y de ahí se, se parte para empezar a, como a tomar este las decisiones. ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo puedo saber eso, Artur? ¿Cómo puedo saber si yo soy buen candidato o para, para, tener, para pedir un crédito hipotecario?
0: Es eh, relativamente sencillo eh, como broker. Eh, las personas es, es un poquito complicado. Lo que puedes hacer es entrar a buró de crédito y, y descargar tu buró. Uh -huh. Pedir que, que se incluya una calificación o la que se incluya el score que tienes y si no tienes, eh, se maneja por colores, si no tienes en tus créditos un color rojo, un color amarillo, y si tu calificación es mayor a 650, eres un sujeto a créditos. Ese como de forma personal que pudieras tú hacerlo. Pero regularmente es, se, se complica el tema de, ah, voy a entrar a, a la página de buro de crédito, voy a descargar y voy a interpretar... Eh, no cualquiera realmente puede hacerlo, ¿no? ¿Qué significa eso de entrar a buró de crédito? Eh, me refería a que entras a la página de Buró de crédito. Ok. Colocas tus datos y, y tú recibes. Tú tienes derecho a revisar tu historial una vez al año de forma gratuita con, uh -huh. con Buró de crédito. Eh, por lo que comentas y por lo que te estoy diciendo, de repente a la gente no se le puede hacer muy sencillo ese, ese asunto de, de revisar cómo ha sido su historial. Okay. Entonces, mi recomendación es una, acercarte directamente a un ejecutivo de banco o directamente con un broker y prácticamente en un día con ciertos datos personales, el mismo ejecutivo, el broker te dice, ¿sabes qué? A ti sí te prestarían, a ti no te prestarían. Yeah. Y ya, en un solo día tú lo puedes saber. Okay. O un especialista, lógicamente. Okay. ¿Cu ¿Cuáles uh
1: -huh. pudieran ser como factores que pudieran influir para que sí y para que no seas acreedor a, a un crédito.
0: El que sí, que no. Bueno, que el principal es que si tuviste créditos, que los hayas pagado a tiempo. Ok. Que no hayas tenido desfases, que no se te haya pasado el pago, eh, que no hayas dejado de pagar durante mucho tiempo. Esa es una. Esa es la que sí. Pero el nivel o el porcentaje que te van a prestar también depende de qué tantas de, deudas has tenido.
1: Ok. Porque uno podría
0: decir, ah, pues, yo no he tenido deudas, ¿debo estar muy bien en buro? No. También ahí entra el asunto de, el banco diría, bueno, pues es que esta persona nunca ha pedido un crédito, ¿cómo sé si es sí, bueno sí. pagando o no? Entonces, okay. pero si quieres ahorita pasamos ya a, esa, a ese punto. ¿Cuál sería el, el, el primer paso que, que recomendaría en este sentido? Bueno, primero sería, prácticamente sí, ¿qué, qué quiero comprar? ¿Qué tienes en mente tú como persona eh, o como necesidad en ese momento, ese es el, el, el primer paso, tener una idea de qué es lo que, lo que tienes en mente, ¿no? Quiero comprar una casa, quiero comprar un departamento, eh, quiero comprar un terreno, necesito dinero, entonces quiero liquidez. Ese es el, 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 primer, el primer pasito. En este primer paso, el único que participa, pues como tal, es el, es el cliente, ¿no? Es, ese es el, el, digamos, el inicio. Tú arrancas y tienes en, en tu mente una idea de, ah, pues es que ya me quiero mudar, ¿no? Y, uh -huh. y quiero vivir solo y un departamento. Okay. O me, me voy a casar, eh, no, pues si ya vamos a hacer más, una casa. Yeah. Eh, okay. O necesito algo para eh, los viajes o para el fin de semana, un terreno para construir, ¿no? Empezamos con ese, con ese paso, ¿no? La, la necesidad o el, el fin que tienes tú en, en, en mente. Voy a combinar un poquito entre presentación y, y, sí. y, algunos, y, y unos datos de Excel. Eh, el primer paso lo vemos algo sencillo. ¿Qué quiero comprar? Voy a poner como ejemplo, quiero comprar un departamento. Y yo en la mente traigo, pues, de un departamento de un millón. Uh -huh. O una casa de dos millones o no sé. Es, es el principio, es, el, es, es lo primero con lo que vas a, a partir, ¿no? En este primer paso también es, eh, influye el tema de voy yo solo, estoy casado, cómo, cómo va a ser el, el, el tema de la, de la compra, ¿no? De, de aquí se empiezan ya como a surgir ciertos caminos eh, en donde se tiene que definir cuál va a ser el siguiente paso.
1: Ok, entonces ¿es posible realizar una compra, por decirlo entre comillas, compartida? Es decir, ¿con otra persona? Eh, exactamente. Sí, ya. sí, sí.
0: Eh, regularmente a lo mejor uno que va empezando no tiene el ingreso suficiente o, o, o no tiene el historial suficiente o no ha tenido un préstamo. Entonces en los bancos o en las instituciones tienes la opción de tener un coacreditado, un obligado solidario, que okay. es una persona adicional que te va a sumar a tus ingresos y a tu historial de, de crédito. ¿no? Ya. Yeah. Eh, ¿Qué implica esto? Bueno, que, que si tú vas con la esposa, los dos van a tener los mismos derechos y obligaciones en el, en el crédito. Eh, que si vas con el, el papá, igual derechos y obligaciones. Entonces, es algo de, de, de pensarse, ¿no? Porque es algo a largo plazo. Ya. Y, y sí tiene que ser con una persona de mucha, mucha confianza. Entonces, desde ahí se, se, se toma la decisión y se parte en. en eh, sería como el, el inicio, ¿no? El. ¿Qué quiero comprar? ¿Qué tengo en mente? Sin adelantarse a, ah, yo quiero comprar una casa, voy, la veo, firmo contrato. Eh, a lo mejor voy a ser muy reiterativo en esto, pero que, que no se haga, porque he tenido varios casos de chines que ya di el anticipo y, y no me lo quieren regresar y no me aceptan el crédito. Entonces pues es, es, son otros, son pleitos que, que, que te ganas de repente.
1: ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya que, o sea, a lo mejor puede haber gente, puede haber personas que ya tengan como que checado alguna opción. ¿Cuál sería el siguiente paso o qué, qué, cómo sugieres ir manejando eso, esa.
0: Ya el, el, en el siguiente paso, aquí sí ya incluimos eh, un participante más, que sería el, el broker o eh, el común, que es ir con tu, tu ejecutivo de banco o ir al banco, ¿no? Cualquiera de esos dos, con el broker o con el ejecutivo. ¿Qué implica en, en este, ya en este siguiente paso, ya una revisión, no tan a detalle, pero sí una revisión de lo que es, son los ingresos, las deudas que, que se tienen, esto nos va a dar una capacidad de endeudamiento, que esta uh -huh. es la palabra clave en este paso, okay. y el monto del posible crédito que te van a, que te van a ofrecer, ¿no? Okay. En este paso se, ve, se va a ver esto. Eh, yo lo pondría como en un nivel básico de, de, de datos. Uh -huh. porque no se entra en un análisis tan, tan a fondo. ¿no?
1: Cuando dices que en este, en este paso ya se involucra el cliente y el broker, ¿cómo participa? ¿En qué sentido participa? o ¿En, en dónde te, ya, ya se ve el valor que agrega un broker en, en este tipo de asesoramiento?
0: ¿Qué es lo que hace un broker? ¿O qué es lo que, cuál, ¿Cuál es el, el tema del involucramiento? Eh, para empezar, y, y para que se vaya teniendo como en, en mente, las instituciones financieras, los, los bancos, le llegan a prestar a la gente un máximo del 60% de sus ingresos. Vámonos con un ejemplo sencillo. Tengo ingresos de 20 mil pesos. ¿Cuál sería la capacidad de endeudamiento? 12 mil pesos. Yo puedo cubrir una mensualidad o un gasto de 12 mil pesos al mes como máximo, pero a este máximo de capacidad de endeudamiento hay que quitarle las deudas actuales. ¿Qué son de deudas actuales? Estoy pagando un coche, tengo una tarjeta de crédito, tengo un préstamo personal, se lo quitamos y ya nos da una capacidad real. Realmente lo que yo puedo cubrir o como me puedo endeudar es con 9 mil pesos al mes. Este, este ejemplo como tal es para una persona que está con excelente buro y siempre ha pagado y es hasta máximo el 60% de, de los ingresos. Me, me preguntabas ¿cuál es el... el eh, ¿cómo se involucra el broker? Bueno, nosotros agarramos, revisamos lo, lo que son los estados de cuenta, los tipos de ingresos que tiene la persona y calculamos un promedio de, del ingreso mensual o eh, con los simples recibos de nómina también se puede realizar el, el ingreso que tiene mensualmente, ¿no? ¿Qué
1: pasa si hay personas que por cualquier razón sí. su ingreso lo reciben en efectivo o no tienen una forma como de comprobar
0: ese, ese ingreso? Aquí eh, prácticamente en todo el tema de, de los préstamos y de los créditos, la principal o la base como tal es el riesgo. Okay. Sí. Si una persona no puede demostrar que recibe ingresos y la cantidad que recibe de cierta manera o de manera formal, uh -huh. es, es complicado que le lleguen a prestar las instituciones de, de banco. Ahí sí, O sea, el, el, el principal o los principales requisitos es que tú tengas el documento que demuestre que tienes un ingreso. Ya, Entonces... ya sea que te, que te lo depositen en una cuenta. A lo mejor te lo dan en efectivo pero te dan un recibo timbrado ante el SAT, pero tiene que reflejarse de algún modo que se pueda revisar. Entonces, uh -huh. una vez que
1: compruebo, este es mi ingreso a través de sí. cualquier, de cualquier forma, viene este análisis donde dices que normalmente dan un, una capacidad de endeudamiento del
0: 60%, ¿verdad?
1: Exactamente. ¿Es posible aumentar esa capacidad de
0: endeudamiento? Solo no. O sea, tendrías que, que, ahí es donde entramos con el tema de, bueno, pues con mi pareja, o le digo a mi papá o, o, o le digo a mi mamá, ¿no? Eh, sería para aumentar un poquito el, el monto del crédito. Sería el máximo, seguiría siendo el 60%, pero de los ingresos combinados. Okay. Pero ese es el tope. El tope son el, el, el 60%, ya sea del ingreso personal o del ingreso combinado con otra persona.
1: Ya estoy analizando mis ingresos, analizo mi capacidad de eh, endeudamiento y mi capacidad de endeudamiento real. Sí. Cuando uno va a pedir un crédito, ¿a quién se le piden esos créditos, Artur? ¿A, con, qué, a, a qué instituciones se le piden estos, estos créditos? Tenemos eh, ya en
0: este momento tres tipos de instituciones. Los tradicionales, que son los bancos. Uh -huh. Es ir a la sucursal, directamente con, con un ejecutivo de de banco y él te va a apoyar en el tema de hacer tu tabla de amortización eh, y a revisar y a darte y a comentarte los productos que tienen actualmente.
1: Ok. La
0: segunda es, dependiendo de qué tipo de, de, de trabajador seas o cómo recibas tu ingreso, pero puede ser a través de, de Infonavit, el, el más conocido, o de Fobiste. Ok. Si sí. trabajas para gobierno del Estado. Y la tercera actualmente es, son, hay unas fintech uh -huh. que también tú puedes entrar a, a Google y ponerle ahí crédito hipotecario. Y de forma digital, inclusive, ahí puedes subir tus, tus datos y, y en ese momento te hacen como la, la revisión, ¿no? Esas serían como las, las tres instituciones que actualmente prestan o que se prestan para, para eso. Las, las más recomendables y, de, y más este que son un poquito más más eh, accesibles. Hay unas empresas que son las SOFOMES, que son las sociedades financieras de objeto limitado, objeto múltiple, pero ya te metes en temas de tasa de interés más alta. Este, son son otras, otros asuntos, ¿no? Y estas son más comerciales, son más sencillas de, de acceder. Eh, inclusive, si, si tú te acercas a un broker el mismo broker puede revisar con las, con las tres de un solo balón y ya tú, tú sabrás con cuál te, te quedas, ¿no?
1: Eh, en sí. base así a tu experiencia y a, a, a los tipos de clientes que has tenido, de, sí. estas, de estas tres instituciones más accesibles, comerciales, por así decirlo, ¿cuáles manejan eh, las mejores tasas de, de interés?
0: Fíjate, esa es una pregunta muy recurrente. De repente la gente se, se deja llevar un poquito por... Por ese, por ese numerito, ¿no? Okay. Oye, es que el, veo que la tasa de interés de, de este banco es del 8% y de este banco es del 9%. Uh -huh. Sí es un atractivo eh, y es un, lo utilizan mucho en tema publicidad y para hacer promoción, el poner el número más bajo. Pero ya, ya y es otra de las, de las de los beneficios con un broker, que tú ya vas a conocer adicional a esa tasa de interés hay unos cobros, o sea, hay unos gastos adicionales que es los seguros uh -huh. y algunos bancos manejan la comisión por administración del, del crédito. Entonces, de repente, aunque tú tengas una tasa del 8% en un banco, puede ser más barata tu mensualidad en otro banco que tenga la tasa del 9% porque no te cobra los, los seguros, ¿no? Okay. Ese sería un, un ejemplo. Entonces, colocar o poner o decirte, ah, yo te sugiero que te vayas con este banco porque te da la tasa del 7.4. No, es vamos a revisar ahora sí qué tipo de persona, qué tipo de trabajador eres y vemos cuáles de los productos de todos los bancos o de la mayoría de los mejores te, te conviene más. ¿no? ¿Cuál se adapta más a tus, a tus necesidades?
1: Resumiendo, el paso dos es una vez que ya decido qué quiero comprar, Exacto. me acerco, la recomendación es acercarse a, 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 una, a un broker, en este caso, que tenga experiencia uh -huh. en el tema, en el que te pueda asesorar eh, y determinar los ingresos que tienes, eh, la uh -huh. capacidad de eh, endeudamiento real y a partir de ahí, bajo, eh, ahorita vimos un ejemplo muy sencillo, determinar uh -huh. cuál sería tu posible crédito, ¿correcto?
0: Eh, exactamente. Entonces, si tú, por ejemplo, en el paso uno dices, es que estoy buscando un departamento de millones, ¿no? Y llegas al paso dos y realmente te pueden prestar 900 mil, ya a partir de ahí empiezas a tomar decisiones, ¿no? Ok. O sea, híjole, yo pensaba que por los 20 alcanzaba 2 millones, ¿no? Realmente alcanzas 900 mil y adicional tienes que poner tu un recurso, ¿no? Este crédito o este cálculo es eh, prácticamente basado en un plazo de 20 años Okay. Los bancos y las instituciones te ofrecen plazos de 5 hasta, hasta 20 años. Eh, Infonavit un poquito más, hasta casi 30. Entonces este sería como el, el común denominador, ¿no? La mayor parte de la gente se va por este crédito, por un crédito de 20 años. Te digo, aquí ya, ya, ya en este paso 2 ya nos dimos cuenta que esto puede o no puede ser realidad, ¿no? Y a partir de, de aquí, bueno, ¿qué podemos hacer? Eh, le digo a mi mamá, le digo a, a mi esposa que le entre, aumentamos aquí, eh, disminuyo deudas, trato de buscar otros ingresos. Ya, ya se empiezan a ver como lo, los caminos y para eso sirve el, el, el broker, ¿no? De, de, para ese, ese tipo de recomendaciones.
1: Después de que ya se, se determina y se hace este análisis, y se determina el posible crédito que te puedan dar, ¿Qué, ¿Qué es lo que viene, Arthur. ¿Qué sería el siguiente paso?
0: Siguiéndonos con, con el paso 2, a considerar, y esto lo vas a ver con los brokers, hay que considerar que, que el banco te va a prestar, si tienes de 18 a 25 años, no te presta para ti solo, necesitas forzosamente una persona adicional, un, tu papá, okay. no se arriesga, ¿cuál es la edad máxima? Hasta los 64 años o que el plazo del crédito y la edad no rebasen los 80. Ahí van disminuyendo el, el tema de, del crédito. Con los bancos, ingresos comprobables, de preferencia arriba de 10.000. Abajo de 10.000 es un poquito complicado que, que te presten. Sí, sí llegan a, a, a prestar, pero se va reduciendo, digamos, la oferta de los, de los productos. ¿no? Tienes que haber o tienes que tener un trabajo continuo. En algunos casos, mínimo seis meses. La mayoría te pide arriba de dos años es lo mismo, cada que no vas cumpliendo alguna de estas, de estos requisitos la, el abanico de, de, de productos se va disminuyendo todo esto se revisa con el broker se va viendo y, y en determinado momento inclusive puede decir eh, puede llegar la, la conclusión de que solamente puedes tener acceso a un producto no yeah. ¿por qué? porque no cumpliste con la edad mínima o la edad máxima o cualquiera de estos, se revisa qué tipo de trabajador eres eh, igual, esa capacidad de endeudamiento en un asalariado es el 60 pero si eres una persona o un trabajador independiente, te toman solo el 70 de ese 60. Te disminuye todavía. ¿Por qué? Porque tienes ingresos variables. Este, eh, entonces el riesgo es, es, es un poquito mayor. Uh -huh. Y uno de los puntos que prácticamente eh, se le va a, a la mayoría de la gente... Muchos piensan que, que el, el banco o la institución te puede llegar a prestar todo, ¿no? El 100% de lo que vale la casa y que tú solo vas a pagar tus mensualidades. Uh -huh. Pero no, o sea, realmente lo que el broker recomienda es considerar del 10 al 20% del valor de la propiedad que buscas, que la tengas ahorrada, que la tengas en una cuenta.
1: Aún así, aunque me presten el 100%, debo de considerar este, este monto
0: adicional. Exactamente, vamos a, a profundizar un poquito y hablando de, en temas de, 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 voy a poner algunos productos eh, el, en crédito bancario te llegan a prestar un 90% de lo que vale la casa las tasas van del 7.4 en adelante, en promedio la mejor tasa está en el 9% después hay dos productos que son combinados con banco y con... Eh, las otras instituciones con Infonavit y Confoviste, aquí te llegan a prestar el 100%. Como es combinado con banco, también la, las tasas son el, el mismo promedio. Apoyo Infonavit es un producto que este es el que yo más recomiendo. Te llegan a prestar el 95%. A diferencia de los otros productos, eh, si tú eres un trabajador que tiene esa, esa prestación, uh -huh. El, el jefe o tu jefe por ley tiene que aportar el 5% de tu sueldo para el tema de, de la vivienda. Uh -huh. En este producto, ese 5% se va para el pago de tu crédito. Aquí realmente un plazo de 20 años se disminuye y llega a ser 14 o 13 años yeah. por, este, por este producto, que es el que más este, recomiendo. Y luego está Infonavit, de los más conocidos, te llega a prestar el 100% y este sería el único en donde puede que, que no tengas que contar tú con, con ese adicional, ¿no? Ajá, este sería el, el, el único. Ya. De ahí en fuera, en todos estos sí hay que considerar de un 10 a un 20%. ¿Qué, qué pasó con Infonavit actualmente? Eh, eh, ¿Y por qué coloqué acá el, eh, arriba de, de 10 mil pesos? Infonavit acaba de, de cambiar sus tasas. Ofrece muy buenas tasas realmente. Muy, muy buenas. Para aquellas personas que ganan menos de 13 mil pesos. Las tasas son muy, muy buenas. O sea, un préstamo de 800 mil lo vienes pagando en 4 mil, 5 mil pesos mensuales. O sea, es, es realmente sacaron un muy buen producto para aquellas personas que ganan menos de, de 13 mil pesos. Y también va enfocado a quien quiera comprar algo Menor de 2.200.000. Este es el tope que, que presta el Entonces, este es un ejemplo de, de las tasas, ¿no? Y cómo son las, las variables. Ya cerrando un poquito esta parte, yéndonos con el ejemplo del departamento y el por qué tener el, el adicional. Si tú quieres el departamento de los, del millón, uh -huh. ya vimos que el banco sí si te presta los 900.000 pesos. Te va a faltar 100.000 pesos para cubrir el millón. Y adicional, hay unos gastos que se tienen que cubrir, que es el del notario. Estos porcentajes son variables, que es la escrituración, tienes que pagar un avalúo y la mayoría de los bancos cobran un, una comisión. Entonces, en total, tú necesitas tener en, en, en efectivo en una eh, cuenta de ahorros, 182 mil pesos para cubrir ya el tema de la compra de un millón, ¿no? Entonces, ese, ese es el, el adicional,
1: millón. ese es el adicional que mencionas. Exactamente.
0: Y le, le, muchas veces la gente dice, no, pues es que la casa vale un millón, me van a prestar 900, pues nada más me faltan 100. Pero no, sí. o sea, realmente hay otros gastos a, a considerar. ¿no? Con el broker se va a revisar todo esto. Igual que si hay algunos productos que no tienen el cobro de esto, si hay algunos productos que te pueden financiar esto. Por eso es como muy, muy importante ir con, con, con un especialista, ¿no? Ya de ahí se va, se va definiendo el mejor camino. Este okay. sería el, es prácticamente el, el paso dos, ¿no? El, ya platicado con el broker, tú llegas, este, le, le llevas tus... A lo mejor no, no en ese momento llevas documentos, pero sí. le dices, es que yo gano 20, tengo dedos de 3. De y de ahí se empieza ya el, el tema de, de decirte cuánto va a ser tu máximo. Tu máximo vas a alcanzar realmente un crédito de 900. Ya, o sea, ya. Yeah. Ya ni para qué buscar una casa de arriba de eso o una propiedad de arriba de eso. Después de ahí, ¿qué paso
1: recomendarías o qué acciones eh, recomendarías tú, Artur?
0: Mira, ya después de aquí, una recomendación para, para el tema broker, igual adelantándome un poquito, sí. es que en lugar de que tú vayas banco por banco a revisar qué producto ofrecen, te acerques mejor con el broker. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en un solo movimiento tú vas a saber... Con diferentes bancos. ¿Qué es lo que te ofrecen? ¿Cuál okay. es la mejor mensualidad? ¿Cuál es el mejor plazo? Al final, ¿Cuál va a ser el del menor costo? ¿Quieres empezar con una mensualidad baja? ¿Con pagos fijos? Ese sería el siguiente paso. O sea, el broker te va a poner en la mesa. ¿Sabes qué? Están estos cuatro bancos. De estos cuatro bancos, te recomiendo estos tres productos. Y recomendación del broker, este producto. Pero a lo mejor... Tú dices, no, 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 yo quiero con este banco y quiero este producto. Ah, bueno, eso okay. ya, es, ya es decisión propia, ¿no? Entonces okay. ese sería el siguiente paso, escoger con quién se va a ingresar la, la solicitud, con quién vamos a, a ver que, que precalifique, ¿no? Entonces una pues, vez
1: que yo contacto al, al broker, empiezo a tener esta conversación con el broker, me da este asesoramiento, después de ahí, ¿qué viene? Necesito empezar a, a preparar como algún papeleo, eh, ya en qué momento ya puede la persona interesada en comprar la propiedad a empezar a, a, a buscar las opciones que, que le interesan
0: sí, 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 aquí en, en este paso 2 el tema más rebuscado es, es, es el análisis es la revisión del, de los números ya en el tema documentación es algo sencillo te, se te piden tus, tus generales, INE este, acta de nacimiento, comprador de domicilio actual eh, tus tres meses de, de recibos de nómina con tus tres estados bancarios en caso de exceso asalariado o tus seis meses de estados de cuenta en caso de que seas independiente para, para revisar eh, tu promedio de ingresos. Son, son muy básicos los primeros. Se llenan solicitudes y listo. Se okay. empieza ya con... Se envían a, a los bancos seleccionados. Es donde ya avanzamos al, al paso 3. En el paso 3 aumentan ya los, los participantes. O sea, es el cliente uh -huh. que ya aporta su documentación. Es el broker que empieza a enviar las solicitudes a las instituciones y son como tal las instituciones la, las que ya empiezan ahora sí con una revisión a fondo. Una revisión yeah. de, de un análisis de riesgo ya un poquito más, más a detalle, ¿no? ¿Qué revisan los bancos? ¿Qué tipo de trabajador eres? Para determinar si te prestan lo que te comentaba el 100% de ese 60% o el 70% de ese 60% okay. de tu capacidad de endeudamiento y cómo estás en buro de, de, de crédito
1: esta comunicación entre, entre el cliente y las instituciones financieras se lleva a través del broker ahí es el sí. intermediario exactamente,
0: aquí eh, prácticamente la, el banco es el que le va a estar diciendo, le va a estar solicitando al broker oye, me falta un estado de cuenta, oye Mándame porque quiero ver su, este, no sé, su declaración anual ¿no? para ver más, un poquito más de ingresos. Oye, este ingreso no nos puede comprobar que nos mande un recibo. Eh, ya empieza todo ese, ese tema de, de, de ser como el enlace ¿no? entre las instituciones financieras. Lo que a lo mejor a nosotros se nos va como brokers, ya en el tema de la revisión de, de riesgos por parte de las instituciones es lo que nos van a estar solicitando.
1: Suponiendo que en ese análisis que ahora hacen las instituciones financieras ante mi, mi situación, yo como cliente, para ver si soy buen candidato a, a que me den este crédito, ¿qué pasa, sí. por ejemplo, si, si yo nunca he tenido tarjetas de crédito?
0: Aquí es donde ya empieza a reducirse ese 60% de tu capacidad de endeudamiento. Posiblemente no tienes deudas, no tienes mala calificación, no has dejado de pagar porque realmente no tuviste un crédito, entonces, ese 60% se va disminuyendo. Okay. Y lo que va a decir el banco es, no sé si realmente él pague cuando se endeuda, entonces mejor no le presto 60, le presto un 40. Entonces, a, ahí es donde ya se, se empieza a ver el, el tema de, de qué pega el riesgo.
1: Por ejemplo, otro posible escenario que se me viene a la mente, a la mente eh, ¿qué pasa si, si dejé de pagar una deuda? Aquí, si dejaste tú de pagar una deuda,
0: Vámonos, uh, vamos a adentrarnos un poquito, algo básico igual de, del tema de buro de crédito. ¿Qué revisa el, el, el banco el, en, en el buro de crédito? ¿Cuál ha sido tu comportamiento crediticio? Uh -huh. Si has pagado, si has sido puntual. Y de ahí se determina la capacidad de endeudamiento real. A lo mejor tú llegaste y me dijiste, ¿sabes qué? Eh, pues yo gasto, tengo 3 mil pesos en, en tarjetas de crédito. Pero se te va, se te va alguna. Cuando uh -huh. se revisa buro, Aquí aparece realmente cuál es tu deuda que traes. Entonces okay. puede que aparezca aquí otra tarjeta o a lo mejor un crédito personal que tú no tenías este en, en, en mente o no te acordabas y ya empieza la, la disminución de, de la capacidad de endeudamiento. Regresando a, a tu pregunta, ¿qué pasa? Buró es, es, es realmente muy, muy estricto. La, la revisión en buró es muy estricta porque si tú dejas de pagar no sé, 172 pesos, tu calificación mala se va a borrar en un año. Vas a estar un año en el que se te va a complicar demasiado el, el obtener un crédito. Si sí, tú dejaste de pagar de 172 a 3,440, que realmente, o sea, o sea, dejas de pagar 200 pesos, ya son dos años en los que a ti te van a quitar de eh, esa mala calificación. Si okay. son 6,800, son cuatro años. Y si ya de, de arribita de 7,000 pesos, tú vas a tener una mala calificación durante seis años. ¿no? Okay, entonces, entonces ese tema de que lo escucho mucho es que me enojé con Telcel y les dejé de pagar Telmex <risa> y ya no este, dejé el Total Play y, y listo. Pues no, o sea, eso te viene a pegar a, aquí porque también revisan eso, ese tipo de, de, de servicios.
1: Ok, entonces dependiendo el monto que dejaste de, de la deuda que dejaste de pagar, eh, ¿impacta el plazo que te van a restringir darte un crédito? Exactamente. Okay. Sí, digo, le, le, se revisa
0: también eh, y es, es, es un tema de más de especialistas, Ajá. pero sí revisan, ah, ok, bueno, dejó el Total Play, pero todos los demás créditos los pagó. Bueno, ah, okay. ya se hace como una excepción, pero ese 60% que te decía de, de capacidad máxima, se puede bajar hasta el 30, ¿no? De decir, ok, le, le prestamos, pero quedó mal. Entonces, en lugar del 60, un 30%.
1: ¿Qué otro escenario, así como los que platicábamos de que no tengo tarjeta de crédito, dejé de pagar una, una deuda por un rato, ¿qué otro escenario has visto que también puede afectar en este análisis que hacen la, tanto el banco o, la, o cualquier otra institución
0: que otorga ¿Qué crédito? Otro, De hecho, es que esos son los dos más... ¿Los dos más comunes? Eh, los dos más comunes y más fuertes okay. para, el que no tengas créditos, realmente no, no te da derecho como una calificación. Ok, no, no tienes deudas y, ni nada, pero no sabemos cuál es tu comportamiento. Y el que hayas dejado de pagar créditos, ahí sí es, es, no es muy bien visto. O sea, eres una persona o eres alguien con riesgo de no pagar. ¿no? Imaginando que
1: estoy en esa situación, yo cómo pudiera mejorar mi, mi, mi calificación crediticia ¿Y cuánto tiempo me tomaría esto?
0: Eh, aquí es donde parte ya también el, el tema del broker.
1: Se recomienda,
0: bueno, una recomendación es, una, si no has tenido créditos, empezar con, con el trámite de alguna tarjeta eh, departamental o tarjeta de crédito, tenerla controlada eh, y empezar a utilizarla durante tres a seis meses para que se vea, eh, digamos que esa historia... En la historia de, de esos, de ese tiempo, tú has pagado de forma correcta, ¿no? Esa es una. Y la otra es que si tienes deudas, las empieces a liquidar, okay. que empieces a disminuir. Por ejemplo, si, si aquí en lugar de 3,000 tuviera 5,000, ese préstamo de 900 se te disminuye a 700. Entonces, okay. la recomendación del broker es que de uno a dos meses, tres meses, tú disminuyas esto a 2,000 o 3,000 pesos. Porque con esos mil con pesos, tú vas a aumentar 100 mil pesos tu capacidad de, de crédito. Entonces, la primera es, eh, bueno, si no, tuviste, si no has tenido deudas, ok, y quieres más crédito, empieza con, con algo, tres seis meses. Si tienes deudas y vemos que, que el banco te presta menos, eh, disminuir esas, esas deudas. Y la tercera, que, que a veces se complica, es buscar una fuente adicional de de ingreso okay. comprobable. Este análisis
1: que hace el banco y la institución que otorga los créditos, ¿este análisis cuánto, digo, seguramente es relativo, pero cuánto más o menos has visto que toma este proceso de estar ahí como que analizando la información del cliente?
0: Pues fíjate que depende mucho de la, de la institución. Okay. Eh, te pueden dar respuesta en, en tres días. Uh -huh. eh, de tres a, a cinco días hábiles, es, es que sabemos ya realmente cuánto te van a prestar. Y ahora, como el, el broker recomienda que sea con tres o cuatro instituciones, uh -huh. en ese inter, tú vas a recibir una propuesta de, no sé, o sea, de HCBC, te ofrece los 900, pero a 15 años, ¿no? Ah, Santander, te ofrece solo 800, a 20 años. Ah, Vanorte, y no, nada más te presta 500. Entonces vas a tener ya las ofertas reales y ahí es cuando se selecciona el, el mejor producto.
1: Y ese, esa toma de decisión, ese análisis entre las opciones, igual va acompañado del de, de broker. Exacto. Yo te puedo llegar a decir, mira, este, aquí Santander
0: no te va a cobrar seguros, no vas a tener el avalúo gratis y no, tiene, y no pagas comisión, ¿no? Ok. Entonces, te recomiendo este, pero... Eh, tu mensualidad va a ser siempre la misma, nunca va a bajar y lo único que puedes disminuir es el plazo ya empieza ahí el, el tema del análisis si tú piensas que, que vas a seguir durante mucho tiempo pagando el crédito, te recomiendo este banco si vas a dar pagos anticipados te recomiendo este otro banco si vas a liquidar en seis meses, siete meses te recomiendo este otro entonces ya es de donde empieza el tema de la, de la decisión ¿no? O lo que íbamos a, a, en
1: este momento de que sí. me decido qué quiero comprar hasta el punto de tener en la mesa las ofer distintas ofertas. ¿Tú qué recomendarías? Igual creo que va a ser muy relativo, pero ¿qué, ¿cuánto tiempo es, es de llegar a este punto, a este punto? Sí. ¿cu ¿Cuánto tiempo pudiera tomar o cuánto tiempo recomendarías a las personas que estén interesadas en, en, en comprar una propiedad, lo que sea? y uh -huh. aplicar para un crédito hipotecario, ¿qué rango de tiempo recomendarías tú para empezar a trabajar
0: todo este proceso? Mira, el tema de, de conseguir y de analizar el, el crédito eh, y en el que recibas ya una, una oferta un, una preautorización Ajá. Eh, yo recomiendo que se tomen en cuenta de, de una a dos semanas ok
1: de una a dos semanas, tú puedes llegar desde... Ah, ya decidí que quiero comprar un departamento hasta tener las ofertas eh, ahí con, con el broker en la mesa. Puede pasar de una a dos semanas.
0: Exactamente. Sí, 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 sí. Okay. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese Inter, eh, ok, recibimos en tres días la oferta de cierto banco, pero no se adapta a la, a la casa que a lo mejor ya, ya encontraste, ¿no? Entonces esperamos la respuesta de los que siguen. Estoy hablando de un número máximo, o sea, muy, muy muy pesimista irnos a, a dos semanas. Puede ser muchísimo menos, pero eh, sí recomendable el que se, se espere a que se tengan todas las opciones ya. para ya empezar con, con este tema. La compra de una casa realmente eh, sí, sí me he dado cuenta. Los que presionan mucho son los, son los vendedores, presionan mucho de repente los clientes para que oye ya, 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 apártamela, apártamela, que ya la, tengo sí. en fila muchísima gente, ¿no? Pero no, o sea, es, es de tiempo. ¿Y, ¿Y qué les recomiendo yo a, a mis clientes? Es, mira, cuando tú ya tengas la oferta en mano, eh, la carta de, de preautorización, ya, esa es tu mejor arma. Tú puedes llegar a, a la casa o al, al, al departamento, eh, no sé, que el departamento valga un millón cien. Mira, te ofrezco ya un millón, tengo crédito aprobado. Listo, o sea, ya tienes tú el, el sartén por el, por el mango. Por eso recomiendo mucho que, que se tenga ya una... Eh, un análisis cerrado, ya una preautorización, porque les da mucho margen de, de negociación a las, a las personas.
1: Mi, mi siguiente duda es, o oh, bueno, igual ya tú me, tú me dirás, si después de que ya tienes eh, las ofertas, uh -huh. el, lo analizas y, y, y estás asesorado con el broker, ¿después de ahí qué sigue o hasta dónde llega eh, la participación del, del, del broker? O sea, ¿también te ayuda a buscar una mejor opción de vivienda o hasta bueno. dónde sí, hasta dónde no? No nos metemos tanto en ese,
0: en ese tema, ya, ya es un, un detalle con, de, de asesores inmobiliarios, pero sí, sí entramos de lleno a hacer como la, la presión o el servicio de, de estar en, en contacto con el asesor inmobiliario. Uh -huh. ¿Para qué? Para que la entrega de los documentos sea en tiempo y forma, este, este, sean legibles, sean los documentos correctos, eh, procuramos acompañar al cliente en la firma inclusive nosotros tenemos eh, algunos formatos de, de firma de contrato de compraventa, si gustan, si no, si, si es con el asesor inmobiliario pues no, no hay ningún problema, inclusive llegamos más allá, o sea, los lo, acompañamos hasta la firma con el notario para que se cerciore de que se le está vendiendo bien la, la propiedad ¿no? y ya después, no, no termina ahí el, el asunto porque el siguiente paso, en algún momento, si hay mejoras de, de tasas, si hay ofertas por parte de los bancos para modificar o cambiar tu, el crédito que tienes, uh -huh. eh, al cliente que tenemos, oye, o sea, estás pagando actualmente 8000, mil, te consigo una, un mejor crédito para que pagues 7.500. Sigue incluso después de, de, de que se cerró el primer crédito, ¿no? O sea, no, no para ahí el, el tema de la, de la asesoría.
1: Ok, entonces es posible que una vez que ya, ya se acepta una primera oferta, que a través de, de, del, del tiempo se vaya mejorando ese crédito.
0: Exactamente. Sí, sí, en algún momento, eh, muchas veces durante el, algunos meses fuertes, que es agosto, julio, agosto, que son de, de temporada, se podría decir, en créditos, uh -huh. los bancos empiezan a lanzar ofertas y les, no te cobro valúo, no te cobro comisión, este, te disminuyo la tasa. Y entonces ahí entra el, el broker para apoyar al, al cliente, ¿no?
1: ¿Recomendarías alguna etapa en el año donde sí aplicar para un crédito? O sea, ¿conviene más aplicar en ciertas temporadas del año que, que en otras? Pues
0: las tasas varían de repente. Entonces a lo mejor el decir, ah espérate a, a, a agosto, ¿no? Sí. Y la economía se, se mueve, puede que las tasas suban, entonces... Pues ya ese tiempo que te esperaste ya no resultó muy bueno. Eh, yo recomiendo sí el, el estar como al pendiente, ya que tienes un crédito, de ver si, hay, si el, el producto mejora de hipoteca eh, realmente te mejora lo que, lo que traes. El tiempo para la compra o, o, o eso no, no, no le veo yo como, no hay una temporalidad donde te pueda decir es que la tasa yeah. bajó o quitaron estos gastos. Sí. No, 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 eso es muy relativo, no está muy marcado en eso.
1: ¿Qué tendencias has visto eh, en el mercado, con tus clientes, en Yo. esta interacción que tienes con las instituciones eh, financieras, hipotecarias? ¿Qué, ¿Qué tendencias has visto en la adquisición de, de vivienda eh, y en la adquisición de, de créditos? ¿Has visto alguna tendencia en, en, en que, que la gente se está inclinando hacia algo? ¿Cómo se está moviendo el mercado hoy en día en base a lo que has
0: visto? Fíjate que aquí en San Luis, como tal, lo, los precios de, de las casas se han mantenido. Eh, inclusive es de los pocos estados que tienen a la alza los, los créditos. Ahorita tú si vas a Ciudad de México, te pueden hacer descuentos hasta de un millón de pesos en propiedades. Okay. Aquí no, aquí, aquí se ha mantenido. Está creciendo, está aumentando mucho el tema de departamentos, eso sí. Hay yeah. muchas construcciones de departamentos. Están aventando mucho, mucho preventa. Okay. Que ahorita, por el tema de que tiene poco, que, que, que ya los créditos hipotecarios se enfocan también a la, a la preventa. Esa mm. es una muy buena, también una muy buena herramienta. Porque compras barato y con una tasa no tan alta. ¿no? Ya. Yeah. Y listo. Este, si quieres invertir, esa sería una buena recomendación. Y es la, la tendencia que ahorita está está muy fuerte aquí en...
1: Antes de ir cerrando la, la charla, Artur, sí. ¿qué tres recomendaciones dirías a alguien que esté interesado en, en, en aplicar? Yo sé que has dicho muchos tips en, en, a lo largo de la charla, pero si tuvieras que resumir sí. en, tres, en tres puntos, ¿cuáles serían para alguien que, quiere, que esté interesado en comprar una vivienda, una propiedad sí. y aplicar para un crédito?
0: El, el primero, el, el, con el que empecé, ¿no? O sea... Que se acerquen a, a un broker, a un ejecutivo y revisen, o eh, si, si tienen la facilidad, que chequen el buro, cómo están en buro de créditos. Okay. A partir de ahí ya puedes decir tú, eh, el banco sí me va a prestar, el broker te va a decir los bancos sí te van a prestar, y ya de ahí sería como, como el arranque, ¿no? Esa yeah. es la, 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 la primera recomendación. Dos, si no firmar nada antes de no saber que te van a prestar, ¿no? Okay. No, 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 o sea, aunque veas tú muy bonita la casa Y el vendedor te esté diciendo Es que ya tengo mucha gente este, esperando Están formados No hay que dar anticipos Antes de que sepas realmente Si te van a prestar o no te van a prestar okay. eh, es, Se acercan mucha gente He tenido muchos clientes de Oye, pues es que el banco no me prestó Échame la mano Bueno, ya cuando un banco te rechaza También esa es otra eh, Quedas como con ese con ese tachecito. Entonces, este, tienes que esperar tres meses para que se, se elimine esa precalificación y volver a, a empezar, ¿no? Entonces, este, antes te digo, antes inclusive, antes de firmar algo, antes de solicitar un crédito, que, que te acerques con el, con el broker y ver los, los puntos. Y la tercera recomendación, va muy, muy en fila, es aprovechar, ya que tienes tú un, un crédito aprobado, y negociar el, el precio. Okay. Eh, siempre yo hablo mucho a favor de, de mis clientes y es, pues, tú tienes el arma, tú tienes ya, es, es como tener dinero en efectivo. Entonces, puedes llegar y negociar este, condiciones sí. y negociar, negociar, negociar precio. Son como las tres recomendaciones que, que yo haría, ¿no?
1: Buenísimo, Artur. Eh, ya para, para, antes de despedirnos, para la gente que tenga más dudas, tenga más preguntas al respecto, que es un tema muy interesante y seguramente lo tratamos de resumir mucho. Hay muchas dudas sí. que puedan estar ahí al aire. ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden contactar a ti, a tu, a tu, a tu empresa? Eh, para aquellas personas que estén más interesadas en el tema.
0: Voy a poner aquí un poquito de, de, de qué es lo que hace el, el, el broker como tal. Uh -huh. eh, nosotros les apoyamos a, a, a buscar el mejor financiamiento con todo el análisis que, que ya vimos. Tenemos alianzas con los mejores bancos. Les apoyamos con las instituciones de, de gobierno también. Todo el proceso, como te decía, desde la, eh, que se solicita hasta que se firma y poscrédito, estamos ahí también. ¿Cuál es la ventaja de, de, de nosotros? Nuestro servicio es, es gratuito. O sea, no, no, no nos tiene que pagar el cliente por una asesoría. Los bancos son los que nos pagan y nos pagan lo mismo. Tampoco no hay una preferencia por, por bancos. Ya. Y eh, la, la, la principal ventaja en un solo trámite puedes obtener varias ofertas, ¿no? No tienes que ir de banco en banco, no tienes que ir con Infonavit, no tienes que... No, ya de entrada te, te decimos, este, nos vemos una o dos veces, inclusive yo solo veo a mis clientes de una a dos veces, uh -huh. y ya después hasta la firma, ¿no? Okay. Eh, y ya evitas el, el estar también ahorita en estos tiempos con, de, de COVID. Nosotros nos, nos, nos encontramos aquí en en Plaza Cobalia, en Lomas. Sí. Eh, es un co que se llama Baeo. Horario no tenemos. El horario nos acoplamos ahora sí que a, la, a, la, a las personas. ¿Cómo es, ¿Cómo es una asesoría personalizada? De repente es, oye, pues es que trabajo y puedo hasta las 7. Bueno, nos sí. vemos a las 7. Oye, sí. es que pues el domingo, porque, ah, bueno, nos vemos el, el domingo, no hay ningún, ningún problema con eso. Este, en Facebook nos pueden encontrar como SLP, broker hipotecario, este, la página patrimonioselect.com y aquí está mi número de, 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 de teléfono. Puede ser directo, puede ser en WhatsApp. Cualquiera de, de las dos, no, no tengo problema. Contesto regularmente, eh, de preferencia WhatsApp, porque a, a veces estoy con clientes, pero, pero así estamos. ¿no? Buenísimo.
1: Ya, ya estaremos compartiendo ahí los, los datos en, en, en los posts de esta de este episodio. Sí. Eh, igual les repito, para, lo, para los que estén escuchando este episodio en Spotify, pueden encontrar la presentación que, que nos, de la cual se estuvo basando Arturo En explicar las cosas en, en las redes sociales En Facebook y en Instagram artur pues muchas gracias por, por compartir La verdad, muy interesante Esperemos tenerte en otro episodio por acá Y, y hablar de otro tema que tenemos pendiente Y, y, y esperamos que, es, que esto le sirva de, de ayuda a más personas no, hay, no, es, no es con otro fin más que, eh, que sirva de contenido para, para aprender de temas que, no lo que decíamos No, no siempre los tenemos a, a ahí como que en una conversación muy fácil o, a, sí. o al alcance de la mano y pues nada, que, que venga de alguien que, que se dedica a esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Digo, espero este, haberme dado a entender. Es un mundo de, de, de información. Resumirlo en, en poco tiempo es, es complicado eh, y faltan y son muchísimas, muchísimas cosas. O sea, yo cuando arranqué esto dije, pues van a ser como que asesorías muy comunes. <risa> El tiempo que llevo no se ha repetido ninguna, todas han sido muy diferentes situaciones. Ya. Yeah. Entonces, este, pero es muy, muy interesante. Está padre.
1: Artur, eh, te mando un abrazo y pues seguimos en contacto. Claro, que sí. Gracias, Julio.
0: La otra escuela. La otra escuela. Gracias. Gracias. Thank you. Has escuchado. La otra escuela. La otra escuela. Con Julio Rangel.